Prin mesajul din această seară, încheiem ciclul de predici început de către frații slujitori în urmă cu câteva luni bune legat de această temă, conectați în trupul lui Hristos. Un antropolog a propus un joc copiilor dintr-un trib african. Se spune că a pus un coș plin cu fructe lângă un copac și le-a spus că cine ajunge primul la coș le câștigă pe toate fructele care erau în coșul acela. Când a dat startul, aceștia s-au luat de mână și au fugit cu toții spre coș. Ajungi la destinație, s-au așezat și s-au bucurat împreună de fructele delicioase. Când i-a întrebat misionarul de ce au fugit în acest fel, în loc ca unul singur să se bucure de toate fructele, aceștia au răspuns, Ubuntu, Ubuntu, cum poate cineva să fie fericit în timp ce alții sunt triști? În cultura coșa, Ubuntu se traduce prin Eu sunt pentru că Tu ești. Eu sunt pentru că Tu ești. Aceasta înseamnă să fii conectat în trupul lui Hristos. Și îmi pare rău de cei care duminică seara și-au făcut obicei în a se deconecta. Dumnezeu să ne dea pocăință la toți. Și să facem bine să înțelegem că ce e pentru Domnul rămâne, ce nu-i pentru Domnul varde cu trosnet. Conectați în trupul lui Hristos prin identitate, prin slujire, prin intenții duhovnicești, conectat prin încurajare, conectat prin dragoste, conectat prin purtarea sarcinilor, conectat prin vorbirea de bine, prin supunere, prin iertare, prin unitate. Și în această dupamiază, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom vedea din nou ce înseamnă să fim conectați prin evangelizare personală. În mesajul anterior, pe care l-am avut în urmă cu patru săptămâni, cred că, am aplicat primul pas în evangelizarea personală ca fiind fructifică clipa, Ioan, capitolul 4, cu versetul 3. Atunci a părăsit Iudeia. Al doilea pas în evangelizarea personală fructifică nevoia acelei persoane pentru a-L prezenta pe Hristos. Versetul 7, dă-mi să beau, i-a spus Iisus. Și al treilea pas în evangelizarea personală, în mesajul de data trecută, a fost nu forța lucrurile, lasă ca Duhul Sfânt să lucreze. În versetul 29 din textul anunțat citim, Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Este Hristosul, pentru că El însuși are acest atribut divin. Iubiții Domnului, 
înainte ca Dumnezeu să lucreze la problema ta, lasă-L să lucreze la inima ta. Înainte ca El să-ți rezolve problemele cu care te confrunți, El vrea să-ți dea soluție pentru problema cu care se confruntă inima ta. Și cea mai mare problemă cu care se confruntă inimile noastre e dorința de mântuire. Ionel vine de la școală și mama îl întreabă, a ieșit la tablă? Da. Și ce ai făcut? Îl întreabă mama. Am șters-o. Vom fi noi mai hotărâți ca prin puterea lui Dumnezeu să fim conectați prin evangelizare personală? Ori ne vom mulțumi doar să ștergem tabla. Credincioși Domnului Isus și porunci lui din Marea Trimitere, ori vom încerca să o ștergem și această poruncă. Bine a zis Cori Ten Boom. Nu vă faceți griji pentru ceea ce nu înțelegeți din Biblie. Îngrijorați-vă pentru ceea ce înțelegeți, dar nu trăiți. Primul adevăr legat de a fi conectat prin evangelizare personală. Dute unde poți găsi oameni pierduți. Versetele 7 și 8. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Se face observația clară că femeia a fost din Samaria, atât ca cetățenie cât și ca religie. Dar de ce vine să scoată apă tocmai din în cea mai fierbinte perioadă a zilei, la amiaz? Apa se scoate dimineața sau seara. În Geneza 24 cu 11 scrie, era seara pe vremea când ies femeile să scoată apă. Dar femeia a fost din Sihar, Dacă a fost din Sihar, de ce nu s-a dus la izvorul local Aina Scar? Dacă a fost din Balata, de ce nu s-a dus la izvorul local Ain Defne? Cea mai plauzibilă rămâne totuși explicația că femeia, fiind o păcătoasă cunoscută în cetatea ei, a evitat izvoarele locale, Și poate că de aceea a ales timpul prânzului ca să nu se întâlnească cu alte femei și să o tot judece. Cu alte cuvinte, mai bine a bătut-o soarele în cap decât să o bată alte femei cu critica și cu întrebările. Dar Iisus știe că Întâlnirea lui cu femeia la acea oră neobișnuită de prânz, de amiaz, este voia tatălui și că el are sarcina să vorbească cu ea. În Exod 2,15 citim că Moise a șezut lângă o fântână ca să-și scape viața. 
În Ioan 4 cu 6, Domnul Iisus ședea lângă fântână ca să salveze o viață. Primul pas în evangelizarea personală, du-te unde poți găsi oameni pierduți. Sunt în casele noastre, sunt între rudeniile noastre, sunt la locul nostru de muncă, atâta doar că trebuie să ne deschidem inima și gura, cum am auzit mesajul anterior, pentru ca să îl prezentăm pe Hristos prin mărturia trăită și mărturia verbalizată. Am auzit mărturia uh, unui frate evanghelist din Germania, care s-a dus să predice într-o biserică în România. Și în acea seară de evangelizare a văzut, chiar dacă biserica e mare, că erau foarte puțini tineri. Și fratele păstor cu care stătea la învon era foarte supărat, mâhnit. După serviciul de evangelizare, evangelistul s-a apropiat de păstor și l-a întrebat, te simt în Duhul că ești abătut, ești supărat. Dumnezeu a lucrat în această seară și biserica a fost destul de plină. Ce se întâmplă? Și păstorul i-a spus că cel rău a intrat în adunare în ultima perioadă și mare parte din tineri nu mai vin la biserică, ci se duc la discotecă. Și atunci evanghelistul <coughs> i-a spus păstorului, <coughs> vino acum cu mine, dă-mi adresa că ne ducem la discotecă, să-l predicăm pe Hristos acolo. Păstorul s-a uitat așa nedumerit, dar evanghelistul i-a spus din nou, Ne ducem după biserică la discotecă să le predicăm Evanghelia copiilor de pocăiți care și-au făcut obicei de a lăsa biserica și de a se duce la distracții. Zis și făcut. Ajung la intrarea în discotecă, gardianul îi vede că erau frumoși îmbrăcați, era și cu, erau cu Biblie la ei, îi vede ca fiind suspecți. Îl cheamă pe patronul localului și când se prezintă unul celuilalt, patronul rămâne uimit și încearcă să atace. Ei, pastore, biserica e biserică și discoteca este discotecă, vrând parcă să-i dea afară. Și evanghelistul i-a spus, La biserică am predicat pentru cei care au fost, iar aici am venit să predic la cei pe care ne-ați furat voi și lumea. Și pentru că noi îi iubim, am venit să-i strigăm pe nume, pentru că și pentru ei a murit Hristos. Și ei au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu pentru a le lua voi mințile, cu zgomotele acestea și luminele acestea incandescente. Și patronul discotecii a spus, dacă toți pastorii și preoții din oraș ar fi făcut ce faceți voi acum, discoteca trebuia să fie închisă de mult. 
Ce ați zice dacă am luat cu asalt lumea aceasta? De ce suntem timorați și tot vrem să dăm în spate? De ce nu ne rugăm? De ce nu postim? Pentru părinții tăi care nu sunt pocăiți, pentru copiii tăi care au fost în biserică și acum la, sunt în discotecele păcatului. Haideți, frați și surori, să apelăm la armele pe care le, le, ne le oferă cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, postul și rugăciunea. Și dacă toți pastorii și preoții din Phoenix, luând localitatea aceasta, ne-am duce și i-am căuta acolo unde sunt, unde credeți că sunt acum? Parte sunt poate la televizor sau ne urmăresc online. Dar dacă ne-am duce și le-am bate la ușă doi, trei frați prezbiteri, păstori, evangeliști, cu siguranță lumea și diavolul ar fi strâns de gât și ar trebui să cedeze. Eu am început aceasta. nu ușor. Am sunat pe cineva, dar până acum nu mi-a răspuns. Dar continui să strig și să sun la telefonul îndurării lui Dumnezeu. Și într-o zi să știți că Dumnezeu ne va asculta rugăciunile și vom vedea pe fiii risipetori întorși acasă. Și cei care credeți aceasta să spuneți împreună cu mine, amin. Frați și surori, primul pas în evangelizarea personală, du-te unde poți găsi oameni pierduți. Să învățăm de la Domnul Isus să ne ducem unde putem găsi oameni rătăciți. Căci El pentru aceasta a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Al doilea adevăr. Lasă-te de preconcepții. Versetul 9. Femeia samariteancă i-a zis, Cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudei, în adevăr, n-au nicio legătură cu samaritenii. Barierele și prejudecățile împiedică închinarea cursivă, evangelizarea personală. V-am spus în urmă cu ceva timp, când ne-am întors din România, eu și soția și neamurile noastre, când într-o biserică după creștin, după Evanghelie, am văzut în față un tânăr tatuat. Drăguț tânărul și cânta în cor acolo cu tinerii. Când n-a fost pocăit și a fost urât, s-a tatuat și și-a făcut emblemă și la gât. Deci oricum încerca să o acopere, tot nu se putea. Și-a mulțumit Domnului pentru conducerea acelei biserici care nu l-a dat jos. Și ce credeți? Era acolo în față și cânta pentru că nu era băiatul cel vechi. Acum era băiatul cel nou. Dar mai trebuie să treacă mult sângea lui Hristos să-i dispară și tatuajele. Și atunci frații au zis, hai să-l lăsăm și discuta cu o fată din biserică. Lasă-te de preconcepții. Eu personal, dacă mă veți întreba la terminare, vă spun și aceasta. Mai bine să vină cu frizura, că după aceea tot le va crește părul, să vină puțin mai aparte, numai să-i știm în biserică și să știm că sunt pe calea cea bună, decât să nu ne poată îndeplini standardele Scripturii și standardele noastre bisericești și să rămână tot departe de, de casa Domnului și de cele sfinte. 
barierele, prejudecățile împiedică închinarea cursivă și evangelizarea personală. De ăla să nu ne apropiem că a fost în pușcărie, de ăla să nu ne apropiem că a avut proces la tribunal, de ăla să nu ne apropiem că nu i-au ieșit bune analizele, de ăla nu, de ăla nu, dar atunci de cine? Că sunt ai noștri, frați și surori. Și ai Domnului. Trebuie să observăm trei lucruri. În primul rând că Iisus, ca bărbat și rabin, îi se adresează femeii. Rabinii iudei nu ar fi făcut lucrul acesta. În al doilea rând este neobișnuit faptul că Iisus a doborât bariera pe care o puneau iudeii între ei și samaritenii disprețuiți. Și în al treilea rând, Iisus arată cum poate să înceapă misiunea în cazurile dificile. Printr-o cerere, prin care cel care cere se smerește înaintea celui de la care cere. Experiența samaritencii trece prin patru etape. Prima etapă, Iisus este un iudeu, versetul 9. Apoi, Iisus este mai mare ca Iacov, versetul 12. Iisus este un proroc, versetul 19. Și Iisus este Hristosul, versetul 26. Dar ca să ajungi să-i prezinți pe Hristosul cel viu unui suflet, indiferent de trecutul lui, Trebuie să ne lăsăm de preconcepții. La mijlocul secolului al XIX-lea erau adunate odată la Londra mai multe personalități. Printre invitații era atunci cunoscutul predicator Cezar Meilan. O tânără doamnă a încântat auditoriul cântând minunat. După ce a încheiat prezentarea, predicatorul i s-a adresat în plenul concertului prin următoarele cuvinte. Doamnă, în timp ce ascultam cântecele dumneavoastră, m-am gândit cât de frumos ar fi dacă v-ați spune talentul în slujba Domnului Isus. În ochii lui Dumnezeu, Sunteți o ființă păcătoasă. Între dumneavoastră și femeia din Sihar nu este nicio deosebire înaintea lui. Dar sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, vă poate curăți de toate păcatele. Cântăreața ofensată i-a dat un răspuns aspru, dar predicatorul a continuat. Doamnă, nu intenționez să vă șicnesc, dar mă voi ruga pentru dumneavoastră. Veniți la Dumnezeu așa cum sunteți. Și s-au despărțit. În acea noapte, cântăreața nu a mai putut dormi. Cuvintele predicatorului sunau mereu în inima ei. Veniți la Isus așa cum sunteți. Spre dimineață, cântăreața Charlotte Eliot a căutat o bucată de hârtie și în timp ce pe obrajii curgeau lacrimile, a scris cunoscutele versuri. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spal în sângele divin, 
O mielule, eu vin, eu vin, ce cântare binecuvântată! Marele evanghelist Billy Graham își încheia cruciadele cu acest imn al lui Charlotte Eliot. Și acesta a fost contextul în care Dumnezeu a îngăduit să se nască acest imn care va rămâne veșnic. Așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu fii sprijin, mă spal în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Când vom auzi noi această cântare din partea copiilor noștri, a neamurilor noastre, a cei care s-au lăsat de pocăință? Când? Începând de acum. Pentru că de acum începem să postim, să ne rugăm și să fim implicați în acest proces de evangelizare personală, lăsându-ne de preconcepții și Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În al treilea rând, al treilea adevăr, Este acesta. Astăzi este ziua pentru a evangeliza. Versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Așa se întâmplă când Dumnezeu ne întoarce pe dos. Și calea de pregătire a sufletului pentru semănat Este ararea cu plugul pocăinței. Fiecare gest de afecțiune pe care îl oferim este primit în cer ca o rugăciune. Găleata rămâne la fântână ca simbol al vieții trecute. Ea a venit după apă pentru trup, dar a uitat de găleata care a rămas goală Pentru că acum sufletul ei a fost stâmpărat din izvorul vieții veșnice, care este Hristos. Mai mult, găleata, simbolul vieții vechi, rămâne goală. Pentru că inima ei era plină de prezența lui Hristos. Și o femeie care evita oamenii, o femeie care... care Nu vroia să fie contactată, de aceea s-a dus ziua în amiaza mare să bată soarele, dar să n-aibă de a face cu consătențele ei, să nu tot cicălească și să o întrebe cu asta cei, cu asta cei, că avea el ale ei. Și câteodată, cel mai bine în momente de tensiune e să tăcem și să vorbim despre acea persoană cu Domnul. Că și cu multe întrebări nu mă încurcăm și pe noi și pe alții. O femeie care evita oamenii, acum îi caută pe oameni. Ajunge în cetate și începe să strige, veniți de vedeți un om care mi-a spus totul. Se transmite o invitație, veniți, se oferă un test, vedeți. Și oamenii vin pentru că este scris, evrei 3 cu 7, De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Evrei 3 cu 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, Luca 19 cu 5, Iisus i-a zis, Zacheie, dă-te jos în grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa aceasta. 
fapte 20, 26 și 27, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Evrei 3 cu 13, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Amânarea este cea mai rafinată armă a celui rău. De aceea, astăzi este ziua pentru a evangeliza. Când binecuvântatul slujitor al lui Dumnezeu din Anglia, Charles Spurgeon, promotorul britanic al trezirilor spirituale, a sunat alarma pentru biserica apatică din țara lui, Ceva s-a întâmplat, pentru că întotdeauna Dumnezeu lucrează prin semne și minuni pentru o trezire spirituală, dar metoda lui Dumnezeu de-a lungul anilor este omul. Dumnezeu lucrează prin servii săi, prin oameni, prin slujitori care sunt dedicați cuvântului, Și prin ei, prin mărturia lor, răscolește o lume pierdută. Și Spurgeon spunea că obiectivul principal în glorificarea lui Dumnezeu este câștigarea sufletelor. Și așa e, frașii și surori. Când cineva se predă într-o adunare, imediat vestea se duce. Omul acela e mântuit, dar și noi suntem revigorați, nu-i așa? Uite că Duhul Sfânt a lucrat pocăință în viețile noastre. Dacă când vezi că ăla se lasă deodată, ăla se lasă de două ori, ăla cu moftul într-o parte, unul se scoală pe stângă, altul pe dreapta, atunci te simți așa mâgnit în Duhul și ți se umple inima de amărăciune. De ce în unele locuri oamenii se pocăiesc și în altele locuri nu? Pentru că Duhul lui Dumnezeu are aceeași intensitate. Și Spurgeon le-a spus clar, obiectivul principal în glorificarea lui Dumnezeu este câștigarea sufletelor care se face pe genunchi înaintea Domnului, prin post și rugăciune, prin frecventarea unei biserici, în părtășia cu grupele de închinare, nu stând comod în fața unui ecran și dând bir cu fugiții. Strigătul marelui predicator a fost înflăcărat. Trebuie să vedem suflete care se nasc din Dumnezeu. Dacă nu vedem, strigătul nostru ar trebui să fie ca acel al Rahelei. Dă-mi copii ori mor. Geneza 30 cu 1. Cum ar fi dacă ne-am rugat și noi cu asemenea intensitate? Doamne, dăm copii înapoi, dă-mi pe cei dragi. Vreau să fiu cu ei în viața veșnică. Dacă dăm copii ori mor. Te rog, cere lui Dumnezeu să-ți dea dragoste pentru sufletele pierdute. Permite-i Duhului Sfânt să curățească ființa ta și prezentarea pe care o faci Evangheliei Lui. Trebuie să nu mai predicăm lucruri mărunte, ci să valorificăm adevărata Evanghelie. Și adevărata Evanghelie ne spune clar că astăzi este ziua pentru a evangeliza. Înainte de am apropiat de încăiere, amintesc motoul acelea care a fost D.L. Moody și el a avut ca motou 
Astăzi este ziua pentru a evangeliza sau cu alte cuvinte, acum, nu duminica viitoare. În luna septembrie 1871 a ținut o serie de șase predici despre viața Domnului Isus. În duminica de 8 octombrie a predicat din textul Dar ce să fac cu Isus care se numește Hristosul, Matei 27 cu 22. În auditorium, ceea ce e astăzi Biserica Moody și Institutul Biblic Moody din Chicago, erau peste 3.000 de persoane. Și în timp ce Moody predica, a auzit alarma, dar au continuat să predice. Chicago a început să fie mistuit de flăcări. Dar Moody, pasionat de cuvânt, n-a dat atenție sirenilor și ce se întâmpla afară, focalizat de cuvânt. Și el a spus la încheiere, acum luați cu voi acest text, cugetați asupra lui o săptămână, Și duminica viitoare vom veni și ne vom întâlni la calvar să-mi spuneți ce ați făcut cu Hristos. Când a ieșit afară, orașul Chicago era în flăcări. Pe la 1 noaptea și clădirea bisericii unde a predicat Moody a fost făcută scrum. Niciodată nu i-a mai întâlnit pe acei ascultători. Atunci a învățat Moody să spună și să învățăm și noi. Acum e momentul potrivit. În final... În timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, vrei să fii conectat în trupul lui Hristos? Conectat prin evangelizare personală? Nu uita numărul 1, du-te unde poți găsi oameni pierduți. Versetele 7 și 8, în al doilea rând, lasă-te de preconcepții. Versetul 9 și în al treilea rând, versetul 28, Astăzi este ziua pentru a evangeliza. Dumnezeu să ne dea putere la fiecare în parte, El să binteze Biserica New Life, pe toți cei care sunteți membri activi și mădulare sănătoase în trupul lui Hristos și toată slava să o dăm ca Tată, Fiul și Duc Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.